0: Hallo. Hallo Esel. Teddy. Wie geht es dir denn
1: heute? Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit zurückzublicken. Auf diejenigen.
0: Ich warte auf einen Reim oder kommen da noch Reime? <lacht>
1: nee. Was reimt sich denn auf Blicken? Ich wollte jetzt was Getragenes machen und stelle dabei <lacht> fest, dass das total albern ist für das, was wir jetzt
0: gleich vorhaben. Aber äh, Ja, mein Lieber. Wenn man,
1: zurück, ja, wenn man zurückblickt auf das Jahr 2016. Wir haben ja schon mehrere äh, Jahresrückblick-Galen. Was ist der Plural von Gala? Galas. 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 Mehrere Galas.
0: Bin ich mir jetzt ja, relativ Bereich sicher. veranstaltet. Ohne es nachgeschlagen zu haben.
1: Ja, ich äh, nehme das jetzt einfach mal für bare Münze. Ähm.
0: Münzers.
1: <lacht> Zum Beispiel. Kann man natürlich auf alles das, was in diesem Jahr war, zurückblicken und denkt dann so, ah, der Trump und ah, und Brexit und mm, und Aleppo und das hat natürlich in dieser Show hier gar nichts zu suchen. Oh, das hätte ich nie gedacht,
0: dass wir mal so politisch werden, dass du sagst, mm, Aleppo. Das ist echt, das, das geht dann schon zu weit. Ähm, das ist ja,
1: ja. Und ich nicht äh, gut. natürlich ist das Jahresende jetzt auch so ein Termin, wo man denkt, ah, sollten wir jetzt äh, weiter über den, über den Relaunch sprechen? Nee, geht irgendwie nicht. Wir müssen jetzt mal so eine normale Folge machen und so. Und dann dachten wir, Mensch, was gibt es denn Schöneres, als den Toten die Hoden zu verknoten? <lacht> und genau das machen wir heute. Aber
0: wo kommt denn dieses Zitat her? Weiß ich nicht, aber es ist auch verboten. Ne?
1: Es ist verboten, den Toten die Hoden zu verknoten. Keine Ahnung, wo das herkommt. <lacht>
0: Ich habe einfach nur so ein Bild im Kopf, wie du. Ach, egal. Ähm, <lacht> Spielen wir doch erstmal den Trailer und dann... Oder sollen wir erst das Spiel erklären? <lacht> ein ein Pornograf? Gesprochen wird hier flott. Diesel M und Teddy K sind jetzt wieder da. Ein Pod, ein Cast, gesprochen wird hier fast, nur sinnvoll. Diesel und Teddy Show, es gibt auch schlechtere.
1: Ja, jeder von uns, äh, oder nein, ich. Äh, vielleicht müssen wir doch ein bisschen weiter ausholen. Man hat ja so den Eindruck in diesem Jahr, insbesondere dann, wenn man im Social Media Bereich äh, unterwegs ist und sich so seine, seine Timelines anguckt, dass die Leute die ganze Zeit über am Trauern sind, dass wieder irgendein Idol, jemand total Wichtiges in ihrem Leben verstorben ist. Und wie das denn sein kann, dass das 2016 so häufig und so oft passiert und dass es noch kein schlimmeres Jahr gab, in dem so viele meiner alten Idole verstorben sind und da dachte ich so ganz oft, äh, der ist mir eigentlich egal. <lacht> Und das ist vielleicht ein bisschen tragisch, weil ich möchte natürlich, oder alle anderen Leute dürfen natürlich trauern, dass ihre Idole versterben. Aber vielleicht habe ich auch einfach keine Idole, dass ich so oft nicht trauere. Aber ich dachte, das sollten wir vielleicht mal in einem kleinen Contest ausfechten, herauszufinden, wer von den im Jahr 2016 Verstorbenen, äh, der verstorbenen Prominenten uns am egalsten ist. Und das wollen wir jetzt gegenseitig herausfinden.
0: Wir haben dazu was vorbereitet. Jeder ja. von uns hat für den anderen zehn prominente Verstorbene, Verstorbene Prominente rausgesucht. Es gab genug zur Auswahl, wirklich. Und jeder von uns hat diese zehn, die er vom anderen bekommen hat, bewertet. Und zwar auf Platz zehn denjenigen, der ihm am egalsten ist. Oder? Ja, genau. Der. Ich gerade, ob ich alles falsch gemacht habe. Aber nein. Ähm, also am, auf Platz 10 der egalste und je weiter man nach oben kommt, desto ähm, wichtiger sind einem eigentlich die Verstorbenen, ne?
1: Genau, oder desto berührender empfindet man selber den, den Tod dieser Person. Egal, du hast mir jedenfalls zugeordnet, äh, um sie in eine Reihenfolge zu bringen.
0: Wieso steht eigentlich nicht Teddy auf dieser Liste? Ich
1: <lacht> lebe noch. Ach so. Ähm, Achim Menzel, Bud Spencer, Fidel Castro, George Michael... Hildegard Hamm Brücher, Manfred Krug, Miriam Pielhau, Peter Hinze, Sascha Lewandowski
0: und Tame Hanken. Alle gestorben 2016. Äh, ich glaube, dass dich mit allen irgendwie was verbindet. Ich habe die also ganz <lacht> bewusst ausgewählt, weil ähm, das kann ich dir auch erklären bei jedem Einzelnen. Ja,
1: nee, das, genau das soll ja der Sinn eigentlich dieser Show sein. Weil dieser, ich, dieser. Äh, lapidare Contest im Hintergrund. Das ist ja, das ist ja nur Beiwerk für das, was wir jetzt gleich äh, hier besprechen werden. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube halt, ja.
0: dass manche äh, extrem gut zu dir passen und ähm, dass andere äh, dir besonders wichtig sind oder dir einfach manche ähnlich sehen, wie Peter Hinze zum Beispiel.
1: <lacht> das ist, ist vielleicht sogar was dran. <lacht> Äh, überraschenderweise treffen natürlich auch die zehn Prominenten, die ich dir zugeordnet habe, äh, äh, haben alle äh, ganz eng was mit dir zu tun. Ja.
0: Ach, Carrie Fischer, eng, leider nicht. Götz george äh. Guido Westerwelle, hm, Hans-Dietrich Genscher, Leonard Cohn, Muhammad, heißt der Muhammad Ali?
1: Ja, ich glaube, das sind verschiedene Schreibweisen, ne? je nachdem. Ähm,
0: na also der Boxer, ne? Genau. Oleg Popov, Peter Lustig, Roger Willemsen und Wolfgang Rademann. Und einen aus dieser Liste kenne ich noch nicht mal.
1: <lacht> Na, dann habe ich hoffentlich an der Stelle dann auch gleich die richtige
0: Punktzahl. Kommt mir ihn. irgendwie bekannt vor, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Wir ähm, werden sehen. Du fängst jetzt mal an. Wir machen das so, dass jeder... Ähm, beginnt mit äh, der Nummer 10, ne, wie eben beschrieben. Genau, derjenige, der einem am egalsten ist,
1: dass er in diesem Jahr gestorben ist. Äh, und der bekommt 10 Punkte, ne, so war das.
0: Und äh, genau, und ähm, was haben wir das jetzt überhaupt erklärt, dass wir selber auch getippt haben, was der andere Nee, nee ne? <lacht> Völlig vergessen. Ja, da, da das ist ja ein Contest. Das ist ja, ja aber haben wir den
1: ausgeklügelsten äh, Versuchsaufbau, Kontestaufbau aller Zeiten mit weiß, äh, weiße Excel-Zeilen mit weißer Schrift und so.
0: Irre. Also ähm, äh, ich habe zum Beispiel jetzt die 10, die ich dir rausgesucht habe, da habe ich auch bei jedem eine Zahl angegeben, auf welchem Platz ich denke, dass er bei dir landet oder sie. Genau. Und ähm, da bilden wir dann einfach die Differenz. Dein Wert, Komm. mein Wert. Ne, wenn ich sage Achim da ist dir total unwichtig. Zehn, du sagst aber, nee, nee, der ist aber super wichtig. Eins, dann ähm, ist die Differenz neun. Und äh, wer Richtig. am Ende die kleinere Differenz hat, der hat gewonnen.
1: Wieso häufig im Leben. Wer die kleinere Differenz hat, der hat gewonnen.
0: Auf die Größe der Differenz kommt es nicht an. <lacht> Fang aber trotzdem <lacht> einmal an, bitte.
1: Auf, bei mir der wirklich unwichtigste dieser Liste, die du mir zugeordnet hast, ist Tammerhanken.
0: Ich habe es mir fast gedacht. Ähm, ja, der, wow. kriegt,
1: der kriegt von mir die 10 Punkte. Jetzt gucke ich mal direkt, was hast du dem mir zugeordnet? Der hat eine neuen, ja doch.
0: Ja, ähm, habe ich mir gedacht. Ich, ich weiß, dass du kein großer hanken fan bist. Und ich kannte den auch gar nicht, bis er gestorben ist, muss ich zugeben. Aber ähm, ich habe so viel gehört dann danach über diesen Mann, dass ich dachte, okay,
1: das... Ähm, ich habe gar nichts über den gehört, ich bin neulich mal, ich glaube nachdem er gestorben war, habe ich auf RTL 2, kann das sein, irgendwie sowas gesehen, wo der irgendwen massiert hat oder so, ähm, ja, tut mir leid Tamme, wirklich, ich, äh, ne? und äh, wer ihn geliebt hat, darf das auch weiterhin sagen, ich verbinde mit Tamme Hanken einfach
0: nichts. Äh, genau, ich habe diese Sendung nicht gesehen, war aber, aber wohl ein klasse Typ, hat ja. allerdings auch einfach viel zu viel getrunken. Also, du, da weißt du schon mehr als ich. Ja, das weiß ja. ich. Ja. Also es kam nicht ganz überraschend äh, für alle, die ihn kannten. <lacht> so, jetzt bin ich gespannt, wer deine Nummer 9 ist. Ach, ähm. wir
1: gehen nur meine durch. Und dann, und dann, ja, das ist auch nicht so. Ja, ich glaube, es ist besser, wir machen
0: das in einem Rutsch. Ja, ja hast
1: recht, sonst müssen wir auch so in den, in den Datenblättern hin und her. Ein
0: Teddyrutsch, ein Eselrutsch.
1: Ja, äh, die 9 ist Sascha Lewandowski. Ach. Ja, ähm was hast du dir bei ihm gedacht, dass du ihn mir zugeordnet hast? Ähm,
0: äh, der steht für mich, äh, das ist ja der, wo, welche Mannschaft hat er trainiert? Äh, Leverkusen zuletzt. Ähm, tatsächlich, <lacht> ähm, jedenfalls steht der ja, für wo, mich. Ja, der ist
1: doch in Leverkusen, also dann, wie war denn das?
0: Naja, Fußballtor. Nee, äh, ja, ja. Naja, ist ja. ja auch egal, welche Mannschaft er trainiert hat, aber ähm, der steht für mich so in, weil du Fußballfan bist, dachte ich, dass dich dieses Thema, das ist ja nicht nur Lewandowski, das ist ja auch Robert Enke und sind solche Leute, die ähm, äh, eine Seite des Fußballs zeigen, die man ja. ähm, irgendwie äh, immer fröhlich ignoriert. Und ja. dann wird immer gesagt, oh, da müssen wir drüber reden und guck mal, da hat jemand einen Burnout oder der ist total fertig oder ähm, den hat das System kaputt gemacht, also dass er sich vor den Zug wirft. Ähm, ja. Dann redet man eine Woche drüber und dann ist wieder gut. Und ich dachte, und ehrlich dass sich das ist genau Thema das ist der Grund,
1: Ja, Ehrlich gesagt, ist genau das der Grund, warum ich ihn so weit nach hinten gesetzt habe. Weil ich habe ein arges Problem mit Selbstmord. Also jetzt nicht <lacht> ich persönlich. <lacht> oh mein Gott. Das wird eine der <lacht> merkwürdigsten Shows aller Zeiten hier. Äh, nein. Äh, äh, ich mag jemanden, der für sich selber entscheidet, aus diesem Leben aktiv zu scheiden, dem mag ich hier nicht eine hohe Platzierung geben. Tama Hanke kannte ich gar nicht und Sascha Lewandowski war direkt eins drüber, sozusagen. Passt
0: aber auch zusammen, dann kann ich mir fast denken, wer als Nächster kommt, denn ähm, so ein bisschen, wenn man sich halt kaputt macht durch Drogen oder Alkohol, ist das ja auch eine Form von Selbstmord. Ne?
1: Genau, und deswegen Hildegard Hambrücher.
0: <lacht> ich hatte jetzt an George Michael gedacht, aber gut. Ja, ähm, genau. Ja, hast es schön abgewirkt, das Thema. Ich dachte, dass dir das Thema am Herzen liegt. Ich kann das verstehen. Ach so, ja, nee, nee, aber ich dachte, dass dir das, ich, das, ich war, dir das einfach ist, nur auf den dass man, äh, dass man auch über die Seite des Fußballs, ja. was ja auch wiederum auch wieder nur ein Spiegel ist unserer Gesellschaft. Ne? Ähm, das ist ja nicht nur im Fußball so, dass die Leute äh, irgendwie aus diesem System nicht rauskommen und keinen Ausweg sehen und irgendwie psychisch krank werden. Aber gut, müssen wir nicht drüber Ich reden. weiß jetzt auch
1: bei Sascha Lewandowski tatsächlich die Hintergründe nicht. Und was ist der Grund? Und war es tatsächlich der Druck? Oder gab es irgendwas anderes? Es sind ja auch andere Leute in diesem Jahr, äh, haben sich entschieden, äh, per Selbstmord die ganze Sache äh, zu beenden. Ähm,
0: okay. ich Hambrücher gehört nicht dazu. Ich finde halt, das ist, keine,
1: das ist nicht die richtige Lösung. So oder so. Weil man hinterlässt ja ohnehin, wenn man stirbt, hinterlässt man ja viele trauernde Menschen. Und wenn man dann auch noch selber sagt, jetzt ist Schluss und gar jung ist und das so für sich entscheidet. Ich weiß nicht. Man, man Ich finde, man, der, der Tod an sich ist schon schlimm genug für diejenigen, die noch lebend, lebendig zurückbleiben. Das Ganze noch aktiv zu machen und zu wissen, hier werden jetzt bald Leute sehr, sehr traurig sein. Da habe ich wirklich äh, so meine Schwierigkeiten mit. Ist vielleicht noch ein eigenes Thema.
0: Ich, ich kann das verstehen. Ich habe da eine andere Meinung. Aber ähm, das können wir, glaube ich, nicht diskutieren, wenn wir heute hier noch einen Gewinner ermitteln wollen. <lacht> ähm.
1: ja. Deswegen auf Platz äh, 8 bei mir. Hildegard Hammbrücher. <lacht> Die Frau sagt mir von ihrem Namen was. Und ich war sehr überrascht, dass die gegen gegen Roman Herzog angetreten ist zur Bundespräsidentenwahl. Äh, Hatte ich vergessen äh, oder äh, gar nicht gewusst. Äh, und ansonsten ist äh,
0: nicht viel von ihr bei mir hängen geblieben. Ähm, kannst du mal äh, kurz aus dem Feld gehen, dann kann ich auch sehen, was ich da eingetragen habe. Achso, entschuldige bitte, die hast du auf Platz drei bei mir gesetzt. Ja, ähm. Ich dachte, du bist so ein heimlicher FDP-Fan und zwar
1: <lacht> ja und mir ist eben aufgefallen, dass ich dir zwei FDP-Politiker in die Liste gepackt habe. Ähm, da hab ich gar nicht ja, mehr nachgedacht. ich dachte,
0: ich dachte, dass äh, Hildegard Hambrücher steht ja so für die alte Garde der FDP, für die die äh, das Liberale nicht nur als ähm, ja als so einen wirtschaftlichen Faktor begriffen haben, sondern auch als ein äh, Wertesystem für die Gesellschaft. Ne? Darf ich ja. äh, Smarties essen? Du, du
1: darfst Smarties essen? Die wir hab ich habe gesagt,
0: Hamburger esse. Ja, Bei ja. uns steht ein Kindergeburtstag an und die sind übrig. Und ich ich habe hab gerade so
1: ein bisschen, bisschen darüber nachgedacht, äh, 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 wie unterhaltsam <lacht> wohl diese Show gerade ist. Das wird großartig. Mit, ja, die mit Selbstmord und FDP-Politikern äh, losgeht. Wenn das wir zu schön. meinen
0: Leuten kommen, wird's witzig.
1: Ah, okay. Sehr gut. Also ich muss jetzt einfach nur durch dieses Tal der Trauer. Aha, dieses Tal der trauervoller Toten gehen. Nee, ich habe dann auch den, den kompletten Wikipedia-Artikel über Hildegard gelesen und äh, toll, tolle Frau. Ganz wichtig für, für dieses Land, für äh, viele Menschen in diesem Land, aber leider bei mir pff, wenig Bedeutung. Platz 8. Okay. Ebenso relativ wenig Bedeutung in meinem Leben. Fidel Castro. Ja,
0: da bin ich jetzt gespannt. Ich glaube, da Na, bin ich nicht so weit von weg.
1: Ja. Nee, den hast du auf fünf bei mir gesetzt. Ich jetzt eben auf sieben. Mhm. Ähm, ja, ich kenne ihn halt von diesen T-Shirts, auf denen der drauf ist. <lacht> <lacht>
0: und äh. Jetzt keine Ge keine Geigenkastenwitze, bitte.
1: Okay. Ähm, und ich finde auch, also ich wäre sehr gerne, würde ich mal nach Kuba reisen, weil äh, jetzt wurden ja wieder sehr viele Bilder von von äh, Kuba gezeigt. Äh, nicht nur zu seinem Tod, sondern auch, weil, weil ja in diesem Jahr. Ähm, Jetzt wollte ich gerade sagen Osama Bin Laden, aber es ist natürlich nicht, sondern Barack Obama, ich hatte irgendwie dieses O im Kopf, Barack Obama äh, nach Kuba gereist ist und sie haben sich ja tatsächlich die Hand gereicht äh, und ich finde es sieht immer so toll aus in Kuba mit diesen ganzen alten amerikanischen Fahrzeugen. Darf man das sagen? Alte amerikanische Fahrzeuge fahren in Kuba oder löst das eine Staatskrise aus? Hä? Ich bin mir nicht sicher.
0: Wieso denn? Nein. Naja, weil es amerikanische Fahrzeuge sind. Ja, aber ist doch so. Ja,
1: vielleicht sind das ja auch in Kuba nachgebaute amerikanische Fahrzeuge. Nee, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ist jedenfalls immer so, dass ich denke, boah, sieht das toll aus in Kuba. Aber ansonsten, Fidel Castro, mein Leben, nö, ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, das ist der Charme der, äh, des kaputt gewirtschafteten sozialistischen Staates. Das äh, das wird vermarktet.
1: Dann müsste ich ja jetzt eigentlich Hildegard, Hambrücher und Fidel Castro nochmal vertauschen, ne?
0: <lacht> ja, da könnte man jetzt ewig drüber reden, über Fidel ja. Castro, ähm, aber letzten Endes kam sein Tod jedenfalls nicht, wahnsinnig überraschend und hat politisch nee. auch wenig äh, verursacht, weil er sich ja schon früher zurückgezogen hat. Hat jetzt außer, auch in meiner Timeline nicht für so viel Bestürzung gesorgt. Außer, dass ähm, Adidas äh, eine seiner größten Werbefiguren verloren hat. Weil er ja immer im Trainingsanzug von Adidas, wobei ich habe gehört, er hatte auch andere Trainingsanzüge an von anderen Firmen. Aber, ja klar, der ähm, hat sich
1: über die Jahre wahrscheinlich sponsern lassen. Ja. So schöne Werbeverträge mit Puma. Ja, das ist auch Nike. so, ich
0: der hätte auch einen Coca-Cola-Anzug tragen können irgendwie. Da denke ich so, <lacht> was ist eigentlich mit dieser Welt los? Ne? Man denkt ja. ja immer, es gibt so diese eisernen festen Größen, ne? So die, ähm, die, äh, die Leute, die einfach fest zu ihrer Meinung stehen, wie, ähm, äh, Teddy zu Selbstmord wie Teddy zu Selbstmord oder wie äh, Wolfgang Bosbach ähm, der immer gegen seine Partei ist ne? <lacht> und ähm, oder wie äh, Peter Ströbel zum Beispiel einer meiner liebsten Politiker der Platz eins wäre, wäre er tot aber er lebt ja noch ähm, Ströbele heißt er, den Namen kann ich noch nicht mal, er war also ein bisschen gelogen, aber so so Leute, die... Ähm, ich habe äh, gerade überlegt, du meintest doch Peter Struck und der lebt nicht mehr. Nein, ich meinte Peter Struck, ja, auch nicht schlecht, noch besser Peter Strom ist auch schon tot.
1: Peter Strom. Und über Peter Lustig sprechen wir später.
0: Genau, also... Ähm, äh, selbst der ist irgendwie eingebrochen am Ende, ne, wenn man so will. Ähm, was aber äh, auch irgendwie dann traurig ist. Ne? Also die ganze Zeit immer alles falsch gemacht, aber immer dabei geblieben und dann am Ende eingebrochen und ach, kann man gar nicht, das ist einfach so furchtbar, diese ganze Geschichte. Der hat auch zu Recht nur eine 7 verdient. Dass ich dem eine 5 dir, bei dir zugetraut habe, das äh, ehrt dich eigentlich nicht. So, nächster. Platz <lacht> Nummer 6.
1: Platz Nummer 6, Achim Menzel.
0: Nein. Das kann doch da wohl nicht wahr sein. Wie Was kannst hast du die Menzel? Also Achim Menzel war zumindest für die deutsche Geschichte viel wichtiger als Fidel Castro. Und das ist ja wohl eine der größten Persönlichkeiten überhaupt. Hast du nie Kalki und Achim? Äh, also ja. ja,
1: doch. ja, doch. Aber ich meine, so eine Liste von von 10 bis 1, die muss eben auch so eine Mitte haben. Und genau da gehört Achim Menzel hin.
0: Nein, der gehört ganz, ganz so eindeutig auf Platz 2. Da habe ich ihn gesehen bei dir.
1: Ja, habe ich jetzt auch gesehen, dass du ihn da gesehen hast. Aber ich,
0: bei Platz 1, da bin ich mir sehr sicher, habe ich den richtig. Jetzt bin ich gespannt, ähm, wer Platz 5 ist.
1: Ach du, und warum hast du mir Achim Menzel jetzt zugeordnet? Das Weil der ist, ähm,
0: der ist jemand, der, äh, also ich habe diese ganze, ähm, Kalkofe-Verarschung gesehen, auf ja. die der ja wirklich cool reagiert hat. Absolut. Ich habe den bei, ähm, Let's Dance gesehen und auch so mal zwischendurch, ähm, ne Doku mal gesehen, über den, wir so seine täglichen Auftritte gemacht hat, ähm, äh, was der in der DDR-Zeit gemacht hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er da irgendwann da irgendwas ihm vorwerfen kann, vermutlich oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe den irgendwie sehr gern gemocht, einfach so als Typ, weil er einfach ähm, die Sachen nicht so ernst genommen hat. Aber Profi war in seinem Geschäft, totaler Profi, sich selber aber wirklich nicht ernst genommen hat. Und ich glaube, ein ganz töfter Typ so war, glaub, glaube ich. Vielleicht stimmt das nicht, aber ich hatte so den Eindruck. Und, ähm,
1: Und alles äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast... Äh, trifft auch 1 zu 1
0: auf Peter Hinze zu. Nein, das trifft auch, jetzt eins habe ich noch vergessen, ein bisschen doof war er auch, und das trifft alles auch auf Peter Hinze zu. Also,
1: ich dachte auf mich? Zu. Nein,
0: nein, nein.
1: Ja. Nee, Peter Hinze, also da habe ich so ein bisschen mit mir gehadert. Ne? Ist jetzt Peter Hinze die 6 oder ist Achim Enzel die 5? So, ähm, das ist so ein Mittelfeld, das sind so zwei. Ne, naja, das sind die Egalen unter den Egalen sozusagen.
0: Ja, Peter ja? Hinze ist ja irgendwie so ein bisschen der äh, äh, etwas sympathischere Profaller. Ne? <lacht> <lacht> Wobei, nee, ich fand da den, den Profaller, ich fand, ich finde den Profaller dann sympathischer,
1: weil der hat zumindest noch so ein bisschen äh, so ein gewisse Selbstironie, glaube ich, immer dabei gehabt und war sich dann nicht so schade in die Wirtschaft zu gehen, nachdem die politische Karriere zu Ende war. <lacht> Das findest du gut. Doch, Was
0: ja. bist du denn für einer? <lacht>
1: Echt? Nee, aber das Diese, ist doch eine gewisse Selbstironie.
0: Das ist auch genauso Kochs wie, wie Steffen Schröders Seibert und macht. Und, fürchterlich,
1: echt. Steffen Seibert macht jahrelang neutrale Nachrichten und sagt Oh Mensch, jetzt werde ich Regierungssprecher. Das ist was anderes.
0: Das ist was anderes. Das ist ja der umgekehrte Weg. Und den der ist, finde ich, auch sehr interessant, was der dazu bewogen hat, aber das finde ich interessant. Ähm, und viel eher nachvollziehbar oder auch viel ungewöhnlicher als dieser umgekehrte Weg. Ich nehme alle meine Kontakte mit und lasse mir das gut bezahlen. Ich warte auch nicht, dass eine Jahr, dass man warten muss, ist ne ein Jahr. Das ist ja auch gar nichts. Die sollen zehn Jahre warten, dass die überhaupt keine Kontakte mehr haben. Und dann werden die eingekauft von der Deutschen Bahn oder von irgendwelchen Gazproms oder so. Und äh, verdienen sich dann dumm und dämlich ähm, und haben sie überhaupt nicht verdient. Echt. Das ist doch nur der Neid, der aus dir spricht. Nein. Dass du nie in die Politik gegangen bist. Politiker hätte ich nun beim besten Willen nicht werden wollen.
1: Stell dir mal vor, du wärst jetzt in irgendwelchen äh, Debatten mit dem Hofreiter. Das wäre doch großartig.
0: Oh, mit dem würde ich gerne debattieren. Also ja. das finde ich cool. Ja. Das sind ja auch die guten Figuren in der Politik. Ja. Ne? Auch gute Frisuren. Ach, das ist doch egal. Du bist so oberflächlich. Echt. <lacht> <lacht> Sagst du aber ja. noch irgendwas über Bayern oder so? Wir um. nähern
1: uns, wir nähern uns meinen Top 3, die Leute, die also äh, äh, mir am wenigsten egal sind, dass sie gestorben sind. Wer es nicht in die Top 3 geschafft hat, ist George Michael. Hm. Ähm, oh, den hast du bei mir auf die 8 gesetzt.
0: Ich dachte, weil du, weil wir uns heute über George Michael unterhielten, habe ich gedacht, ja. der ist dir wirklich völlig schnuppe. Du hast gesagt, wortwörtlich, ja, George Michael ist tot, ist mir total egal. Da ja, war okay, natürlich ein bisschen ja noch eine falsche 8, Fährte 9, dabei. Ist ja,
1: ist ja klar, da hatte ich ja schon meine meine Plätze gesetzt innerlich. Tom Nein, der.
0: <lacht> ist das von dem? <lacht> nee,
1: das ist von ihm gesungen. Es ist von Elton John äh, in echt und äh, den größten Erfolg hat es aber in dieser George Michael Version zusammen mit Elton John. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John und alle explodieren, weil Elton John mit auf die Bühne kommt für seinen. Also Song.
0: ja cool. Also, ähm, guter, guter Musiker.
1: Definitiv. Guter Musiker und, ich meine, äh, äh Last Christmas... Äh, tipptopp, top, ich weiß ja, ne, dass äh, ganz viele davor Angst haben, gewammt zu werden und das nicht mehr hören können und schrecklich dieses Video im Schnee und so. Aber mir gefällt das und ich kann es auch äh, all die nächsten Jahre äh, äh, weiterhin komplett unironisch hören und denken, ja, George Michael, da hast du echt was hinterlassen. Und alles, was man jetzt über ihn gelesen hat, toller Typ, äh, Spitze. Also, ne, ja, das ne war, Wohlverdiente ich Vier.
0: Ja, und auch wirklich, ich glaub, wirklich Trauriges schade. Schicksal. Und ja, ich hab Wirklich schade, dass der aus dieser Welt geschieden ist. Ja, ähm, aber auch überhaupt nicht überraschend, muss man auch sagen. Und ähm, weil er sich einfach ein bisschen kaputt gemacht hat, oder sehr kaputt gemacht hat, ähm, aber äh, der konnte auch über sich selber lachen. Hat auch in vielen so, so britischen Comedy-Sachen, wo die Leute sich über sich selber lustig machen und als sie selber auftreten, äh, mitgemacht. Ein cooler Typ. Fand ich. Absolut. Ja, jetzt äh, bin ich gespannt. Drei. Lass genau, es mich sind noch übrig Bud Spencer, Manfred Krug und Miriam Pilau. Also soweit, Miriam Pilau müsste eigentlich die nächste sein, würde ich jetzt vermuten.
1: Ja, nee, auf Platz drei hat's Manfred Krug geschafft.
0: Warum denn Miriam? Okay, Manfred Krug, äh, okay, überrascht mich nicht so sehr. Wo habe ich ihn bei dir gesehen? Auf äh, der 4. Ja. Auf der Vier. Also, das habe ich mir gedacht, der passt irgendwie so zu dir.
1: Und deswegen hast du ihn auch ausgewählt. <lacht> Ja. Nein, Manfred Kug, der hat auch mein Leben bestimmt. Das ging das ging in der Sesamstraße schon los. Äh, da war er, er regelmäßig mit Horst Jansson im Wechsel und äh, Lieselotte Pulver natürlich. Bist du dir sicher, äh, dass da du den nicht
0: verwechselst?
1: Ich verwechsel Horst nicht. Nein, nein. Äh, äh, äh Manfred nicht.
0: <lacht> Weil äh, Sesam, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich erinnere mich an Liebling Kreuzberg. Liebling
1: Kreuzberg, das nächste
0: natürlich und äh, diese Telekom-Sendung ähm, da ging es darum, <lacht> dass, dass er irgendwie Aktien verkauft, alle kaufen die und dann sind die alle wertlos und alle hassen ihn. Ach nee, das war gar keine Sendung, das ist ja wirklich passiert <lacht>
1: <lacht> Ja, ich habe auch gezeichnet, auch da hat er natürlich mein Leben mitbestimmt äh, der gute Manfred. Ich fand es auch so konsequent, äh, so konsequent dass er bei Liebling Kreuzberg dann damals äh, äh, Advokat des Anwärts Liebling-Reklame gemacht hat <lacht> Genau, richtig <lacht> sensationell, Ja, aus einer Sendung seinen eigenen Werbespruch zu generieren. Großartig. Und es gibt so viele Menschen, das, da gehört jetzt nicht dazu, die ihn natürlich auch als Tatortkommissar kommissar kennen äh, und damit groß geworden sind. Oder auf Achse, habe ich auch nie gesehen, aber oh, ja. zu
0: jung für. Ja, das muss auch gut gewesen sein. Na, genau. und der also hat ja einfach zu DDR-Zeiten schon richtig Kino Kino gemacht. Und ähm, war ja, ja genau. schon ein großer Star. Ne? Ich weiß, der ist dann ja rüber, der hat dann ja rüber, muss ja rüber gemacht haben. Der war ja Aber schon da, vor den der hat den nicht Bus. der Kali
1: eingepackt, ne, mit in den Bus. Der war, glaube ich, schon drüben, als der Kali rübergefahren ist.
0: Ja, ich, ja.
1: Ich weiß nicht genau. Jedenfalls auch ein hervorragender Sänger. Hm, äh, stimmt. Erst, ja. erst jetzt zu Weihnachten habe ich, äh, weil ich neu entdeckt habe dieses Jahr, ich kannte es bislang nicht, das Lied Baby It's Cold Outside. Äh, habe ich danach mal gesucht und es gibt eine deutsche Version davon, ich habe leider den Titel vergessen, aber eingedeutscht, gesungen von Manfred Krug im Duett mit einer mit einer Dame. Großartig. Also Manfred Krug, äh, wirklich, also wenn ich mir jetzt hier so diese ganzen Prominenten angucke, Manfred Krug absolut auf der Drei, weil der hat wirklich sehr, sehr viel in meinem Leben ähm, äh, eine Wer
0: war, war denn sein Kompagnon? War das Charles Brauer? Nee, wie hieß der? Ja, das kann sein. Ja? der das auch Werbung Telekom-Aktien gemacht hat. Stimmt. Ähm, wer von den beiden, äh, wenn jetzt einer von uns einer von denen sein müsste, wer wäre wer? Ja. Bist du der Manfred Krug und ich der Charles Brauer oder umgekehrt?
1: Ja, ich glaube, du würdest vermutlich eher Manfred Krug sein.
0: Wegen des Haarensatzes.
1: Ja, <lacht> ja, wegen der Statur einfach.
0: Ach so, ja. Aber, <lacht> ja. So. ja. Hm. Ähm, Gut, das wollte ich ja noch hören. Weiter geht's. Miriam Pilau ist Nummer zwei, lass mich raten. Es sind nur noch ja, Miriam natürlich. Pilau und Spencer zwei. übrig. Warum ja. so hoch, Miriam Pilau? Das, ich dachte, die ist dir völlig egal.
1: Oh, die hast du auf zehn gesetzt. Ja. Oh, das ist ja gut für mich, hinten raus. Wahrscheinlich natürlich hätte ich irgendwie
0: einen Tweet mal lesen müssen von dir, wo du ganz bestürzt warst, als sie gestorben ist. Die weil. ist...
1: Ja, nein, die ist, äh, also erstens natürlich, äh, die Giga-Zeit, ja, da hat die mich natürlich voll in meiner Pubertät erwischt. <lacht> Ach, nein, da ähm,
0: jetzt sagt, es ist deine Wichsvorlage gewesen, da hätte ich das gewusst.
1: Bitte, bitte. nein, ähm, nein, die ist so jung gestorben, die ist, das ist so nah dran an unserem Alter, Herr Müller.
0: Ja, ja, das weiß ich, Also aber tatsächlich,
1: als diese Nachricht kam, dachte das ich das hat ich so, ja jetzt mit fuck, ihr
0: an sich nichts zu tun. Fuck, knapp über 40, So. Und das hat mich schon beschäftigt. Ja, George Michael war auch irgendwie Mitte 50. Ja,
1: ja aber das war ja jetzt erst. <lacht> da, da war ich mit Miriam Pielau schon durch. Also mit dem Thema, oh Gott, auch junge Leute können dieses Jahr sterben.
0: Hm. Na gut. Kann man,
1: kann man jetzt auch bei Sascha Lewanowski sagen, beispielsweise. Ja. ja. So, okay. Nee, das, also, die hat ne, schon ich hab die auch immer gerne in Talkshows gesehen, auch wenn sie über ihre, ich glaube Brustkrebserkrankung war es, gesprochen hat. Äh, hab auch immer mal äh, überlegt, ob ich nicht eins ihrer Bücher lesen sollte, so und nee, dann ist die, dann ist sie gestorben und das, das hat äh, also das hat mich wirklich so ein bisschen aus den Schuhen gehauen, muss ich sagen.
0: Ja, so ein bisschen, das hinterlässt schon, man denkt dann schon nach, das stimmt. Ja. Aber äh, allzu lange denke ich da nicht drüber nach, weil was soll's, ne? Also, ja, gut. das ist natürlich traurig so, ich, aber, ja. äh, und, aber ich beziehe das lieber nicht auf mich, weil ähm, das bringt mir ja nichts. Ne? Und trauern kann ich auch nicht, weil ich sehen wirklich jetzt nicht kannte. Und Giga habe ich damals auch nicht geguckt, ich hatte andere Interessen. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht noch Bud Spencer. Das war Bud zu der Spencer, Zeit bei den habe ich
0: auch reingesetzt, weil ich wusste, der ist deine Nummer eins. Ähm, ja. Ja, weil, ja. weil der ist ja auch der großartigste Mensch. Das sind allen,
1: geschenkte, auch, ne? ja geschenkte Nullpunkte für dich. Ist auch in Ordnung, den hätte ich natürlich ganz woanders ja. hinsetzen können und irgendeinen fadenscheinigen Grund irgendwie nennen können. Nein, aber Bud Spencer ist natürlich. Was so, mach nur ich? Der, <lacht> <ja. lacht> um, der, der Held meiner Jugend. Ja. Klar, ich hau heute noch manchmal dir mit beiden äh, mit den den blanken Tatzen links und rechts auf die Ohren und dann auch mit der Faust auf den Kopf. Oder wir gehen. Auch
0: mittags gerne Bohnensuppe essen zusammen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Boden mit dann. Speck. <lacht> ähm, ach, was für großartige Filme, was für großartige Bücher, was für leckere Gerichte, ne, auch ja. äh, hat uns Bud Spencer beschert. Und Weisheiten, Lebensweisheiten. Futte Tenne, sage ich da nur. Ja, Futtenne, genau. Futte Ja, ja Fute -tenne,
1: so, damit, ne? äh, wenn man jetzt diese ganzen Dinge ausrechnet, äh, meine Platzierung gegen deine Platzierung, den Abstand, hast du um 30 Plätze daneben gelegen insgesamt.
0: Ja, das ist relativ viel. Also am meisten habe ich bei Miriam Pilau tatsächlich daneben gelegen. Hildegard Hambrücher auch fünf. Ja. George Michael vier. Der Rest, ja, der Rest geht ist eigentlich. Schon, ja. Achim Enzel auch vier, aber es summiert sich zu viel, also es wird schwer für mich. Ähm,
1: 4024518231, so, ja.
0: Wechseln wir einfach mal das Blättlein. Sehr gut. Hm. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, äh, ich kenne gar nicht alle auf meiner Liste. <lacht> Und vermutlich nicht kennen tust du Wolfgang Rademann. Genau, es kommt mir ja. irgendwie bekannt vor, hat das was mit Fußball zu tun?
1: Nee, der Wolfgang Rademann, das war der Produzent vom Traumschiff. Und da hat zu ja. allen Leuten gesagt, ja. ich mach ein Star aus dir. Und egal wie scheiße die Rolle ist, wenn wir dort auf hoher See drehen, das wird super aussehen. Komm mal mit.
0: Gut, ähm, dann habe ich den richtig mit 10 bewertet. Äh, das hast du auch. Oh, scheiße, echt richtig gesehen. <lacht> ja, ich dachte mir, dass du grad nicht Liste hier. Aber also mir war er wichtig, deswegen hatte der jetzt tatsächlich
1: nicht so viel mit dir wir zu tun. Wir machen das
0: eigentlich schlecht, ne? Wir, von der Dramaturgie hier. Wir sollten eigentlich, ich sollte meine Bewertung sagen und dann sagst du, wo du ihn eingeordnet hast und dann sag noch mal, Ach so. das hübsche Mädel aus dem Off äh, die Differenz. Rechnet die nochmal aus für uns. Ja,
1: das können wir. ist das, das ist dann, wenn wir demnächst äh, den Relaunch gemacht haben, dann haben wir auch noch jemanden aus dem Off. Das ist schön. Also, ähm, Dann ist aber die gesamte Show vorgeskriptet, äh, damit auch die Dramaturgie passt, am Ende natürlich. Wolfgang
0: Rademann tangiert mich nicht so sehr, weil ich über Traumschiff nicht gesehen habe außer vielleicht ein, zwei Folgen und, ähm, ansonsten auch nichts mit dem verbinde, weil ich ihn nicht kenne. Mhm. Ähm, Oleg Popov kenne ich vom Namen her, weiß, das war irgendwie ein Clown und irgendwie der größte Clown seit dem Roncalli Clown oder so. Ähm, oh. Ich kenne mich nicht aus mit Clowns und ich verbinde auch nichts mit dem. Das ist wahrscheinlich offenbar jetzt hier eine unglaubliche Wissenslücke, aber ist mir egal.
1: Wo habe ich den bei dir hingesetzt?
0: Das schauen wir mal. Also ich habe ihn jedenfalls. Auf die neun dann. Wohl. Auf die neun gesetzt und ähm, du kannst uns jetzt verraten... Oder auf die
1: sieben. Na doch, ich hatte jetzt äh, gedacht, dass 7. ich ihn höher gesetzt hätte. Ich hätte schwören können, dass du äh, irgendeine großartige Oleg Popov-Anekdote erzählen kannst, äh, äh, wie du ihn mit zwölf Mal, als er äh, mit dem Zirkus mh, mh, gastierte, in äh, äh, Bad Gastein gesehen hast oder so.
0: Wohl nicht. Ich kann... Popov nicht von Nureyev oder Tchaikovskyev <lacht> unterscheiden. War da jetzt ein Schachspieler ich dabei? Weiß, ich weiß nicht, äh, genau. Oder äh, oder Ivan Reprov und Oleg Popov, ja das, die könntest du vertauschen. Hättest du mir gesagt, der große Clown Ivan Reprov, hätte ich gesagt, ja klar.
1: <lacht> ich bin ein Vagabund. Ist das von dem? Hier Vielleicht.
0: kommt äh, Oleg Popov mit seinen... Äh, <lacht> Mit seinem krim nee, Krimkosacken, mit seinem Kosackenchor <lacht> um die Ecke und singt uns, ähm, ich trinke gern äh, Grasovka. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Okay, also der, der große Unterhaltungskönig Wolfgang Rademann und auch der, der äh, größte Clown aller Zeiten, Oleg Popov, sind bei dir ganz weit äh, auf der egal -Schiene.
0: Sehr weit. Interessant. Fast, fast so. Ähm, Erklärt so einiges für diese Show. Äh, jetzt bin ich aber gespannt. Ähm, wer mir noch sehr, sehr egal ist, ist Götz George. Oh! Jetzt da bin's. hätte ich jetzt wiederum, den also hab den habe ich, ich dir gesetzt. zugeordnet,
1: weil ich dachte, dieser, dieser Arschloch-Chimmy-Typ, ach guck mal, aber ich ja doch eine 9 gegeben. Ach, ach, dann
0: dann. Oh, 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 da lege ich ja falsch. Ach, ach doch, eine Neun. <lacht> oh Gott, ey, so ein Streber- ja, ja das vielleicht ich ganz ich falsch ganz ganz falsch ach doch nur einen durch den auseinander
1: ich habe auch echt nicht für Mathe gelernt äh, gestern so äh, nee meine meine
0: du hast ja sogar die Formeln hier richtig eingetragen ich dachte schon als du sagtest hier ich habe in das Sheet die die Zahlen eingetragen oder die Formel schon eingetragen dann können wir dann unsere Zahlen eintragen dann habe ich gedacht ja ja jetzt hat er da wieder kommen da negative Werte raus ne? weil er dann <lacht> irgendwie nicht drauf <lacht> dann gedacht hat, dass ja äh, 8 minus 9 äh, minus 1 gibt. Hm? Ja, aber nein, alles ist richtig. Ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, da diese Formel, aber es hat funktioniert.
1: Das ist ABS. Das ist in jedem Auto ABS. Ja, Deswegen, genau. Äh, <lacht> ja, richtig.
0: Absolute <lacht> Zahl wahrscheinlich. Ja, ähm. Genau. Nee, so. lass mich
1: noch kurz bitte über Götz-George, weil, also, es mag sein, dass ich mir jetzt was anderes gedacht habe, warum ich die Leute dir zugeordnet habe. Als ich dann aber die Ziffern 1 bis 10 zuordnen musste, ich, bin ich natürlich halt auch taktisch vorgegangen und habe hab dann bestimmt sowas gedacht wie: Ja, aber der denkt bestimmt, dass ich Götz-George bei ihm hochgesetzt habe und habe es dann absichtlich nach oben nee. gesetzt. Weil eigentlich. Ja, in dem Fall habe ich mir
0: gar nichts gedacht. Ich wollte dich auch nicht täuschen. Ich hätte schon erwartet, dass du ihn höher einstufst bei mir. Ja. Ich weiß auch nicht wieso, weil es halt Götz-George ist. Aber, ähm.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass dieser dieser chimmy typ dieser Harte, ne, dass der dich irgendwie auch mitgeprägt hat und dann irgendwie hm, generell da dieser. Zu
0: jung, um das dieser unangepasste die götz orge Es ist, ist echt also, schwer. Es, auch ist so echt, so es ist echt schwer, mal was zu sagen, weil du einfach ohne Pause laberst. Es <lacht> ist wirklich schwer, da reinzukommen. <lacht> ähm, ich habe Schimanski nicht richtig gesehen, weil da war ich zu klein damals, als die kam. Und ich habe äh, Stonk gesehen und ich habe äh, <lacht> äh, diesen äh, wie, wie hieß der, Dieter Hamann, nee, ähm, dieser Mörder da aus Berlin aus den 20 Jahren. Der Todmacher, ja, ja. Der todmacher und das ist bestimmt ein super Schauspieler gewesen und ähm, ja, aber ich habe einfach, weiß ich nicht, verbinde ich wenig mit. Ich hab, das Letzte, was ich mit ihm verbinde, ist, dass er bei Wetten das völlig ausgerastet ist und dass das äh, einfach nur unsympathisch war, obwohl er wahrscheinlich vollkommen recht hatte. Aber ähm, all
1: das zusammen addiert ergibt bei dir trotzdem einen Egalheitswert von
0: 8. Das finde genau. ich jetzt beachtlich. Ja. So, jetzt muss ich selber mal durch die Liste steppen. Ah ja. Äh, auf Platz 7 kommt bei mir Leonard Cohen. Mhm. Äh, weil auch da ähm, kenne ich nur ein paar Lieder, die wirklich toll sind hier. Äh, Halleluja und Suzanne und so. Aber ähm, <lacht> aber ähm, ich lache jetzt schon so, weil ich deinen Wert gesehen habe. Ähm,
1: ja, den habe ich auf die drei bei dir gesetzt, weil ich auch da gedacht hätte, dass das jemand ist, der dich musikalisch und vor allen Dingen äh, lyrisch äh, stark geprägt hat.
0: Also ähm, wahrscheinlich ist es einfach ein bisschen an mir vorbeigegangen. Manchmal gibt es ja Sachen, die entdeckt man dann erst später und merkt dann, oh ja, das ist richtig cool. Wahrscheinlich hat der super Musik gemacht. Ähm, habe ich auch von den Leuten, die den gerne hören, auch immer so gehört und die haben den auch live gesehen und wie toll das ist. Dann habe ich mir tatsächlich zuletzt er hat ja noch ein Album rausgebracht, noch vor seinem Tod. Und dann dachte ich auch, hörst du mal rein. Und dann habe ich mir das bei Spotify angehört, weil es ja nichts kostet. Und dann ging das die ganze Zeit so. Uh, so eine Art, so, so ein alter Mann Sprechgesang. Irgendwie.
1: Das ist eine ganz neue Musikrichtung. Äh, und Das, Alter das fand Mann ich dann irgendwie dann langweilig. Hab
0: ich nach drei Songs habe ich es dann abgestoppt und dachte, jetzt höre ich mal auf. Äh, auch nach seinem Tod habe ich das nicht wiederholt. Ähm, aber ich glaube, das, es war auf jeden Fall ein ähm, äh, sehr schlauer Mensch, der bestimmt tolle Musik gemacht hat und auch ein toller Typ war, glaube ich. Aber ich weiß einfach zu wenig über den. Genauso wie über... Wer, ist da, wer, wer denkst du, ist deine Nummer Ist meine Nummer 6? Das weiß ich nicht mehr. Kann ich dir aber sofort sagen? Nee, sag's nicht, dann weiß ich ja dann äh, nachher schon. Jetzt sehe ich, wie du da... Äh, Mohamed Ali. Falsch. Meine Nummer 6 ist... Carrie Fisher. Ach. Denn auch Carrie Fisher... Ich bin halt kein riesen Star-Wars-Fan und... Ähm, ach, ach, was, du hast sie auf 5 gesetzt, also wieder nur ein Punkt Abstand. Mist. Ähm... Ich bin kein großer Star-Wars-Fan. Ich fand die immer sehr hübsch so in den Star-Wars-Filmen und die tat mir nachher leid, als sie alle über sie hergezogen haben in dem vorletzten Film, wie alt sie doch geworden sei, wo ich dachte, das ist eine 60-jährige Frau, was denkt ihr denn, dass die aussieht wie im ersten Star-Wars-Film oder im dritten oder vierten oder was das für einer ist? Das fand ich so unfair und einfach gemein, wir spulen jetzt nochmal an die Stelle zurück, als ich über Miriam
1: Pilau gesprochen habe. Und jetzt sagst du über Carrie Fisher, sie sah einfach immer hübsch aus. Alles klar, danke.
0: Ja, ich gebe es ja zu. Carrie Fisher war das für mich, was für dich Miriam Pilau war. <lacht> also jetzt, jetzt wird diese Folge absolut pietätlos. Bis gerade...
1: Nur für war die, noch
0: die das noch wissen und das, hör mal, das, das weiß doch keiner mehr.
1: Ja. Das sput
0: jetzt auch keiner zurück. Oder wie na, nennt man das eigentlich äh, auf diesen neuen modischen Geräten? Äh, <lacht> Skippen. Ne? Schnippt zurück oder so. Sch schnuffeln, ja. Schnuffelt zurück. Ja, aber deswegen habe ich sie bei dir auch auf Platz
1: fünf gesetzt, weil ich mir mit dieser Star Wars Geschichte bei dir nicht sicher war und das war jetzt zum Beispiel eine taktische fünf. ja, um nicht zu so weit von der 1 und der 10 weg zu sein. <lacht>
0: Nun gut, ähm, auf Platz 5 könntest du recht haben. Nein, hast du nicht recht. Ähm, auf Platz 5 landet bei mir, da habe ich auch ein bisschen überlegt, ähm, Guido Westerwelle. Ähm, den ich bei dir auf 8 gesetzt den habe. Den du auf 8 gesetzt hast. Ja, ist auch von der Tendenz her geht's. ja, ich habe sogar überlegt, den höher zu setzen. Ähm, nicht, weil mir seine Politik so super gefallen hat oder weil ich das irgendwie beeindruckend fand, dass er im Big Brother Container war oder <lacht> äh, mit dem Guido Mobil durch die Gegend fuhr oder mit der Schuhsohle mit den 18. Ähm, naja, ein bisschen beeindruckend war das natürlich schon, wie er das mit diesen Methoden geschafft hat, ähm, äh, Wählerstimmen zu bekommen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es die richtige Methode war oder ist für irgendeine Partei. Ähm, wie könnte man das?
1: Das war sowas wie harmloser Populismus, oder?
0: <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall harmlos, ähm, ja. ist halt dahin gegangen, wo er die Wähler erreicht, äh, okay, ja. das, da war der rigoros und das ist gut und einfach da offensichtlich sehr verbissen. Man hat dann im Nachruf auch so andere Eigenschaften von ihm gehört, die irgendwie viel netter klangen und man kennt natürlich auch so die letzten ähm, Aufnahmen von ihm nach seiner Krankheit, wo er halt da völlig anders auf die Welt geguckt hat ähm, die, was natürlich sehr sympathisch war, aber vor allen Dingen setze ich ihn deshalb auf die 5, die ja relativ hoch ist, also auf der Skala von 10 bis 1 ist es ungefähr die Mitte bis ein bisschen höher. Ähm, kannst du rausstreichen. War so ein komischer mathematischer Exkurs. Ähm,
1: ähm, ich lasse dich jetzt auch in der Stille eiskalt verhungern, ja, weil du mich eben so abgestraft okay. ich, hast, du, dass ich so viel sage. Wieder, ich fange mich wieder. Ja. Hör auf zu reden.
0: Okay. Ja gut. gut. Ähm, weil äh, er einer dieser Politiker ist, die über meine, deine auch, Jugend hin bis zur Adoleszenz und <lacht> zum äh, Älterwerden einfach immer da waren. Immer oben auf der Bühne bis zum Außenminister und alles, äh, ja einfach so eine prägende Figur. Ja. Die man immer gesehen hat, es gibt ja wenig Politiker, die so lange äh, so ähm, auf der Bühne bleiben, sozusagen. Ne? Da fällt mir nur <lacht> ja, aber Helmut Kohl, Angela Merkel, Schäuble, ähm, Ströbele, <lacht> leider ja, nicht. Ja, mir fällt da auch praktisch niemand ein. Ähm, gut, es fallen einem ein paar ein, aber es sind nicht so viele. Es sind wirklich nicht so viele. Und deswegen ist der für mich, hat der für mich, hat, mich hat das schon betroffen gemacht. Ja, hat es. Ähm, Aber
1: eher so im, im Mittelfeld. Du hast eben gesagt, dass der Peter Ströbele ist. Ne? Das, der heißt doch Hans Christian, oder? Ganz genau. Ja.
0: Ähm, du meinst nämlich doch Peter Struck. <lacht> das ist mir jetzt so peinlich. Ich muss darüber irgendwie hinweg, weil ich mag den wirklich gern. Und jetzt muss ich darüber irgendwie hinweg moderieren.
1: Das ist ganz leicht. Konferieren. Mit, mit von von äh, Hans Christian geht es ganz leicht zu Hans Dietrich.
0: Genau, das ist der nächste FDP-Politiker, den man auf jeden Fall höher ansetzen muss als äh, Guido Westerwelle. Ähm, Hans-Dietrich Genscher, der ja genauso prägend war. Und wir alle erinnern uns an die Rede auf dem Balkon, die auch ungefähr 100 Millionen Mal im Fernsehen gespielt wurde. Hm?
1: Denkst du da auch jedes Mal, dass er doch auch einen negativen Satz hätte anschließen können? Wir sind heute hier hergekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise, dann jubeln alle, und dann nicht! Nicht! <lacht> beschlossen wurde. Naja,
0: das, ähm, das Lustige ist, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, weil äh, mit der Öffnung der Mauer ist ja. es ja auch irgendwie ähnlich passiert. Ne? So irgendwie ein kleines Missverständnis. Ne? Ja. <lacht> Und äh, da gibt es ja andere, wahrscheinlich auch noch andere politische Geschehnisse, wo das so ab passiert. Ab wann? Äh, ja, äh, wenn ich hier gucke, äh, ab sofort. Er hätte, vielleicht wollte er auch sagen, wir sind heute, was hat er gesagt, hierher gekommen? Nein. Ja. Wir sind heute hier gekommen, um ihn mitzuteilen, um ihn mitzuteilen dass, dass die Ziehung der Lottozahlen am <lacht> Nein, nein, er hat
1: schon gesagt, das ist ihre Ausreise.
0: Ach so. Naja, das hat er schon gesagt. Und dann haben sie gejubelt. Ja gut, ja. wahrscheinlich wussten die, er kommt da extra hin. Ne? Ja, ja also, klar. Das wäre sonst mit Sicherheit <lacht> nicht passiert. Er wollte diesen Auftritt ja auch haben, wobei das ja ähm, äh, von den Medien ganz schlecht umgesetzt ist. Alles dunkel, ne? Es gibt doch keine ordentliche Aufnahme davon, ja. oder?
1: Ja, nix in HD oder so, ganz schlimm.
0: Ja. ja. Ähm, so äh, Nummer drei ist für mich äh, Muhammad Ali. Und da denke ich irgendwie jetzt gerade in dem Moment ist doch unfair, dass äh, dass äh, der Hans-Dietrich-Genscher nicht über dem steht. Und dann denke ich aber doch, ich glaube, so weltweit hat der auch am meisten bewegt. Der
1: hätte den vor allen Dingen äh, mit einem Schlag umgehauen.
0: Ähm, oder am meisten Eindruck hinterlassen. Wofür auch immer. Für seinen Ehrgeiz, ähm, sein Nicht-Aufgeben, äh, sein äh, Symbolcharakter für die ähm, schwarzen Bewegung Sagt man das so? <lacht> nee, ist wahrscheinlich Bestimmt. völlig ja. inkorrekt. Aber hat er doch, ne?
1: Ja und alleine dass er dass er auch äh, früher als Cassius Clay unterwegs war und dann Muhammad Ali, ich meine das ist jetzt jemandem der Ach, das ist Esel derselbe <lacht> Jemand, der sich Esel Müller nennt, da dachte ich auch, das muss dem recht nahe sein. Ja, Deswegen ja. habe ich mich äh, für ihn entschieden. Außerdem dachte ich, dass so ein tänzelnder Boxer äh, auch, also auch da, aber da habe ich jetzt Platz 6 gesagt, ne? Drei Punkte Differenz. Hat ich irgendwie gedacht, dass da noch mehr an Anekdotenhaften bei dir irgendwie äh, ja, nee. zu holen ist. Aber offensichtlich ist es, äh, es war ja jetzt auch vor unserer Zeit. Muss man ja einfach mal so sagen. Der hat ja schon nicht mehr aktiv geboxt, als wir uns anfingen, für Henry Maske zu interessieren.
0: Oder für den Fackelmann. Aber er hat ja er hat ja noch einmal gegen äh, Axel Schulz geboxt und den dann auch <lacht> fertig gemacht.
1: Den Fackelmann. Mohammed vor dir zieh ich meinen Hut. Lass uns was grillen gehen auf meinem George Foreman Grill. Genau.
0: Ja, du hast mir meinen schönen Muhammad Ali, Axel Schulz, George Foreman-Witz kaputt gemacht, indem du ihn ignoriert hast. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst. Nee, aber. Total war unbewusst, auch mach ich mal. So gut. Ah, okay. Schade. Nein, ich habe einfach, ich wiederhole das nicht, das wird nur noch schlimmer. Ähm, so, wir sehen jetzt auf der Werteskala, also wir meine ich jetzt, wir zwei, die Hörer nicht, ähm, dass. Ähm, Oh, ich habe nur noch ein, die Platz Eins und zwei die Zwei nicht übrig sind genau. und du auch. Meine Güte, kann ich nicht einmal einen Satz sagen, ohne dass du da rein <lacht> grätschst immer so. Das Was ist ich, denn los mit dir? Du ich warst doch heute, weißt du, total tolerant. Mein Kopfhörer ist kaputt. Und Kaum es hier um Tote, bist du empfindlich. Kannst du denn jetzt mal bitte? Ja, mein Kopfhörer ist kaputt und ja. ich komme mir gerade vor wie Thomas Gottschalk gegen Mike Krüger irgendwie.
1: <lacht> ich dachte gegen Götzgeorge.
0: <lacht> um, mein Kopfhörer ist kaputt und der funktioniert nur noch auf einer Ohrmuschel, nämlich auf der linken. Auf der höre ich dich. Und dadurch habe ich jetzt immer das Gefühl, dass du wirklich von der Seite so reinlaberst. Das äh, unterstützt das, glaube ich, so. Dass da von der Seite einer immer so von hinten links, ja, dir einfach in deinen schönen Monolog reinlabert. So, komm. Peter, lustig auf der 2. Bitte. Ja, richtig. Ja. Habe ich das auch gesagt. Also du bist, ähm, das, das ist echt erstaunlich. Und ehrlich gesagt, ich ärgere mich jetzt, weil eigentlich ja. Peter Lustig auf der 2, ich weiß es nicht, aber er ist halt so eine Kindheitserinnerung. Und ähm, ich habe viel gelernt von Peter Lustig und der Maus. Ähm, das muss Die man lebt haben. aber zum Glück noch. Ja, leider. Leider. K leider. Ja, die Maus ist doch so 50er, oder wann die? Auf, also, der, die bräuchte dringend mal so ein Refurbishment. Furchtbar.
1: <lacht> Meinst du ein Relaunch? Ja, Relaunchment, <lacht> ja. ja.
0: So, und hm, ähm, ja, da muss ich jetzt mehr nicht zu sagen. Ähm, äh, Platz 1 bleibt nur noch einer übrig, für alle, die aufgepasst haben am Anfang. Wir haben schließlich zweimal die Namen genannt.
1: <lacht> es ist
0: Roga Cicero. Och Gottchen, stimmt. Das war auch dieses Jahr, Das oder? Ist, war das letzte ja, schon.
1: Äh, auch da muss ich mich jetzt entschuldigen. Ja, das war auch dieses Jahr auch äh, tragisch. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Roger Cicero bei dir mit in die Liste nehme, habe mich aber von den beiden Rogers, <lacht> Rogers äh, für Roger Willemsen entschieden, weil ich mir sicher war, dass der bei dir Platz eins ist. Eine rein taktische Wahl, ich schäme mich ein bisschen.
0: Hast du großartig gemacht. Ja. Hast du wirklich aber, großartig gemacht.
1: Aber nicht nur, weil ich weiß, dass er bei dir Platz eins ist, sondern, und jetzt kannst du natürlich dazu ansetzen, warum er bei dir Platz eins ist. Warum Ach, sein Tod dir am allerwenigsten egal ist. Von weiß ich, weiß ich
0: eigentlich gar nicht genau.
1: <lacht> du schlechter Verlierer.
0: Nein, ähm, das weißt du auch, weil ich dir davon erzählt habe. Ähm, ich habe den eigentlich nie besonders gemocht, weil ich den ähm, einfach zu soft und intellektuell fand und so ein bisschen pseudo. Und einfach irgendwie ein bisschen schleimig und komisch in Willemsons Woche. Und auch äh, aus Neid, weil er einfach so schlau ist und belesen. Aber ähm, ich habe den einmal live gesehen. Und da hat er tatsächlich ein, äh, ich glaube es waren drei Stunden, dreistündiges Programm äh, ohne irgendein Skript oder Papier oder irgendwas aus dem Stegreif erzählt. Das war kein Programm, mit dem der irgendwie jahrelang durch die durch Deutschland tourt oder so. Der Mann konnte einfach, oder ja, er konnte ähm, druckreif reden und auch in einem ziemlich beeindruckenden Tempo. Und, und auch dabei. intelligente Sachen. Und er hat auch einfach ziemlich viel Substanz auch noch dabei von sich gegeben. Man hat einfach so gern zugehört und er hatte so eine tolle Ausstrahlung dabei. Ähm, so eine lebensbejahende, fröhliche, gute Ausstrahlung, war witzig und ähm, überhaupt nicht arrogant, was ich immer so ein bisschen da dachte, glaube ich, dass der wirkt wirkte arrogant. Ähm, so kam er da überhaupt nicht rüber, völlig anders als im Fernsehen und es war ein großartiger Abend, den ich nicht vergesse. Und den, ähm, ja, ich bin froh, dass ich den erlebt habe. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber das ist für mich quasi so ein bisschen wie das äh, Nirvana-Konzert, das ich nie besucht habe. Und mich nachher darüber geärgert. So kann ich sagen. Ich habe Roger Willemsen noch live gesehen. Und das war super. Und das bleibt auch in meiner Erinnerung. Wenn auch nicht jedes Wort. Ähm, noch nicht mal äh, nur ein paar davon. Aber dieses Gefühl, was ich hatte danach. Ähm, das war super. Das war einfach toll. Und deswegen hat mich das sehr bestürzt, auch weil ich nicht dachte, dass er... Also ich habe es nicht mitbekommen, dass er krank war, weil ich das irgendwie nicht so verfolgt habe oder mitbekommen habe einfach. Es war ja schon irgendwie ein halbes Jahr oder so vorher bekannt, ähm, äh, dass da was war. Es hat mich also völlig überrascht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich dachte, Mensch, so alt ist er noch gar nicht. Er war dann doch schon über 60, glaube ich. Aber... Ähm, was jetzt auch nicht heißen soll, dass das ein Alter ist, in dem man stirbt. Äh, nein, aber ähm, ich da hatte den wirklich so für Mitte 50 oder so geschätzt, auf Mitte 50. Und das hat mich betroffen gemacht. Und das ähm, hat, äh, ja, ich war einfach verdammt traurig äh, an dem Tag, als ich das erfahren habe. Und deswegen kommt er bei mir auf die Nummer eins.
1: Und ich hoffe, dass ich dir damit jetzt auch genug Redeanteil
0: Absolut. Ich danke dir dafür. Und ja. ich muss jetzt auch nochmal feststellen: ähm, Du hast das großartig gemacht. Hier den Verstorbenen auch. <lacht> Nein. <lacht> ähm, wie, wie du mich richtig eingeschätzt hast.
1: Ach so? <lacht> <lacht> ja, finde ich auch. Einfach du, super.
0: Äh, ja. Du kennst mich.
1: Ja, ich hab's ja jetzt schon gesagt, na, mit Wolfgang Rademann der 10 und Roger Willemsen der 1 hatte ich ja schon mal 2-0 äh, ziemlich sicher, da war ich mir sehr, sehr sicher, ähm, dass die passen und der Rest, ja. War ein bisschen Glück dazu. Andererseits, ich habe jetzt nur 14 Plätze daneben gelegen und du 30. Das ist schon...
0: Es <lacht> ist ordentlich. Also ja. ich habe richtig versagt. Maximal ja. möglich wären ja 55 gewesen. Ne? <lacht>
1: Ja, aber nee, dann hätte man, wenn du gar nicht geraten hättest, ja.
0: Ja, stimmt, Was nee, ist, maximal möglich wäre ja noch viel mehr gewesen. Ne? Du kannst ja bis zu, oh, das ist jetzt mathematisch interessant. Nee, nee 55, nee, nee,
1: 55 ist, wenn du wenn du immer eine 0 gibst. 0 auf eins, genau. Null auf zwei. Aber wenn 0. ich jetzt äh, immer den, den auf maximalst
0: 1. größten Abstand wähle, ist der ja immer ein kleiner als die Zahl, ne?
1: Nee, dann hast du ja bei der 10 die 1. Und genau, das, 1 heißt, dann, das heißt, das ja. heißt,
0: ich habe dann eine 9. Also ich würde ja. jetzt sagen, äh, ähm, der müsste auf 45. 45 ist der ja. maximal größte Abstand. Ja. Genau. Kann das sein? Nee, das macht keinen Sinn. Ist auch egal, finde ich. Wir äh, rechnen das aus in der Zwischenzeit oder ein S wird das kommentieren. <lacht> ähm, und ja. äh, bis dahin würde ich sagen, äh, rutscht alle gut rüber ins neue Jahr. Habt Spaß, ähm, startet gut und äh, sterbt nicht.
1: Und egal, egal, wer 2017 stirbt oder auf dem Weg ist zu sterben, ich habe extra für dich noch ein, ein Zitat von Roger Willemsen für den Schluss rausgesucht. Schön. Der gefragt wurde, äh, was der Sinn des Lebens für ihn sei. Und er antwortete, der Sinn besteht darin, die gegebene Frist sinnvoll zu nutzen, nicht nur Spaß zu haben.
0: Tschüss. Tschüss.